0: de los inocentes, pero más adelante vamos a hablar de ello. Ahorita, abriendo el programa, antes de que se me pase, por ahí, señores, hay que estar muy avispados, como dice el presidente, andan difundiendo algunas imágenes con información falsa, eh, perfiles falsos en grupos de Facebook. Ahí envié a mi compañero Karim alguna de las imágenes. Usted no se me vaya a confundir el respecto de la información de los apoyos de bienestar de aquí del Estado, ya hay por ahí eh, eh, varias imágenes, por ejemplo la que estamos mostrando ahorita, más o menos dice así, eh, hola a todas esas personas que estén interesados en el apoyo de los 25 mil pesos del gobierno federal, si es de su interés, deje un ok para darle información necesaria para su crédito sin anticipos o y aprobación inmediata, y ahí viene una imagen no de que se dan según de 20 mil de a 50 mil pesos de créditos de, que es por parte de Bienestar. También hay otra eh, publicación de muchas que han estado siendo en varios grupos. La siguiente dice algo como, buenas, ta eh, buenas tardes a todos a estas personas que necesitan el apoyo. Igualmente hacen referencia a los créditos para la reparación de su vivienda. Ahora dicen que es un crédito para reparación de vivienda que el Banco de Bienestar está otorgando. Bueno, pues ahí dice que ese perfil tiene la información de lo que se tiene que hacer para, eh, para poder ser acreedor a este, a este dinero. Y en fin, hay más cosas que se han estado eh, publicando en varios grupos de Facebook. Se comenta que esta información que circula en diferentes páginas y perfiles de Facebook es totalmente falsa y se reitera eh, que no se dejen engañar. Si usted quiere saber algo de algún tipo de información o igual sobre su pensión, o si usted apenas va a eh, ser acreedor de una pensión universal, bueno, pues mejor, señores, vayan, acudan a las oficinas de bienestar. Ya sabe usted dónde están, o bien puede marcar a los teléfonos correspondientes, pero ojo, no caigan, porque lamentablemente siguen existiendo ese tipo de personas que quieren engañar a la gente, y bueno, pues ahí o les toman los datos, usted... Eh, ...se los brinda, quién sabe después qué hagan con los datos... ...o a lo mejor hasta le pueden pedir dinero. Entonces, si usted ve ahorita en esta temporada eh, de decembrinas, de fiestas Sembrinas, ...hemos estado viendo mucho ese tipo de publicaciones... ...si usted ve algo así, no se deje engañar... ...si tiene la duda, mejor marque a las oficinas de bienestar... ...para preguntar y verificar si es esta información correcta... ...o bien mejor acuda a las oficinas de bienestar... Bueno, como lo comenté al inicio de este su programa, el día de hoy es 28 de diciembre, ¿qué significa esto? Bueno, pues que varia gente suele eh, festejar esta fecha, es el Día de los Santos Inocentes. Y varias gente suele festejar esta fecha haciendo bromas, desde bromas muy eh, blancas, muy pequeñas, hasta bromas muy pesadas y que, bueno, resultan, tienen un resultado muy fatal. Por ende, señores, está el exhorto aquí y ahí envía también una imagen a, a mi compañero. El día de hoy, por favor, no hagan, ni pase la voz, no hagan bromas ni tanto a los bomberos, ni a la policía, ni a las ambulancias, al sector salud. Por favor, no involucra los servicios de emergencias en estas bromas. Sea responsable. ¿Sabe cuánto trabajo tienen todos ellos, los antes mencionados? Y por ahí quitarle el tiempo y hacerle, a lo mejor alguien cree que es una broma blanca, que no pasa nada, puede ser que por atender esa broma no atiendan una situación de emergencia que realmente es verdadera y por ende se pierda una vida o llega a la fatalidad. Entonces, este 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, no involucre a ningún servicio de emergencia, a los bomberos, a, eh, a los policías, a las ambulancias, por favor, sea responsable hoy como siempre. Así que ahí está el exhorto, pase la voz y esas cosas de andar ahí de bromas, pues no, no, cuando se involucra estos servicios de emergencia, no cae nada bien. Entonces, ahí está el exhorto latente, por favor, tome esta consideración. Bueno, pues eh, también eh, quiero comentar, sabe usted que ahorita están las temperaturas cada vez eh, en descenso y de hecho se espera que haya en la parte alta del estado estas eh, famosas nevadas. Bueno, pues se ha ya instalado un eh, albergue en Rosarito por parte del municipio eh, de Rosarito. Se ha estado habilitando este sistema de protección civil y el protocolo de refugios temporales ante condiciones climáticas por instrucciones de la actual presidenta municipal de playas de Rosarito, Araceli Brom, bueno, pues esta, esta, eh, se está implementando el Sistema de Protección Civil de Playas de Rosarito. Sostuvo una reunión de trabajo al fin de alinear la estrategia de protocolos de activación de refugios temporales ante esta presente temporada invernal. El principal objetivo, más que nada, es dar la protección contra las condiciones climáticas adversas a las personas que se encuentran en una situación de calle, o más bien dicho, en situación vulnerable, a fin de resolver su problemática de manera inmediata. Este protocolo establece que, como primer correspondiente, la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos atenderán el llamado de auxilio a través de las líneas de emergencia del 911 para dar asistencia a las personas afectadas y buscar direccionarles con un familiar o conocido que le puedan dar alojamiento. En caso de que no se cuente con nadie que pueda brindar la asistencia, las personas afectadas serán llevadas a estos refugios temporales que se habilitaron para tal fin, donde se les apoyará con alimento, cobijo y medidas de higiene. Ya por último, se recuerda a la ciudadanía que estos refugios son únicamente para personas que por las condiciones climáticas sus viviendas han sido afectadas y para personas en situación vulnerable. Solamente para estos dos grupos o sectores es que se está implementando estos refugios temporales. Así que si usted conoce a alguien que vive en estas en ambas condiciones, pásele la voz y Playas de Rosarito ya está habilitando estos refugios temporales por el descenso. ...de las temperaturas aquí en el Estado. Y bueno, pues señores, ahora sí nos pasamos a el tema del de día de hoy. Y Bueno, como ya estamos escasos días de cerrar el año, pues ha habido ahí un resumen, un resumen de cómo, cómo se manejó todo el 2021 el presupuesto. El presupuesto más que nada electoral y cuál va a ser el nuevo presupuesto en el año 2022. Es algo muy interesante y es este tema por el cual, pues, el INE ha estado muy molesto y por eso no eh, está muy renuente a hacer esta consulta ciudadana. Pero bueno, pues, aquí les traigo brevemente este tema y cuál ha sido, cuál fue más bien el presupuesto de este año, que todavía no se termina, y cuál va a ser el siguiente. Y bueno, dice así, ¿sabía usted cuál es el presupuesto que tendrá cada partido político en el año 2022 el Instituto Nacional Electoral ya informó cómo se distribuirá el presupuesto de más de, escuché cuánto es, más de 5 mil millones de pesos que recibirá cada partido político en el año 2022. Y ahí nos está ayudando mi compañero Karim con esta imagen ilustrativa que nos comenta cuál es el financiamiento público para el ejercicio del año 2022. Y sigo dándole lectura. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer el presupuesto que recibirá cada partido político para el año 2022, cuánto tendrán y sobre todo en qué lo van a usar. De acuerdo con un comunicado del INE y con base a la Constitución y en la Ley General de los Partidos Políticos, el monto total para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el año 2022 será de 5.543 millones ...seiscientos mil doscientos pesos... ...el presupuesto se reparte entre cada partido político... ...según la votación que obtuvieron de igual... ...de forma igualitaria o de mayoría relativa... ...y ahí estamos viendo esta imagen... ...le vamos a dar lectura a la imagen... ...dice así... ¿Cuál fue el financiamiento público en este año 2021 Bueno, pues fue de un total de siete mil trescientos millones... ...veinte mil ciento pesos... ¿Cuál será el financiamiento para este año 2022? Un total de 5,988,170,510. Pero, ¿cómo se va a distribuir? Es decir, ¿cuánto le tocaría a cada partido? Pues ahí también está lo interesante. Y dice así, más o menos a cada partido le toca, para no entrar muy de fondo exactamente con los números, le toca alrededor de mil millones de pesos a otros que son los partidos más chicos o los famosos rémoras que le llaman, pues les toca un poquito más, pero los partidos ya grandes o los partidos muy bien formados, eh, les toca alrededor de mil millones de pesos. Un ejemplo así rápidamente, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, este año 2022 le toca de presupuesto un total de mil millones, eh, mil mil veintiocho millones seiscientos, mil quinientos ochenta y cinco pesos, Mientras que, por ejemplo, eh, los partidos eh, más chicos, ahí vemos cuánto les toca. Por ejemplo, este Partido Verde Ecologista, 474 millones le toca, ¿no? No llegan ni a los mil millones. De todas maneras, esa cifra que le toca al Partido Verde ya es una cifra muy considerable. Ahora, por ejemplo, en la, en la segunda hoja, vemos cuánto le toca en el siguiente año al Partido Movimiento... Eh, por ejemplo Ciudadano, que también se considera un partido no muy grande, igual 542 millones, mientras que para Morena le toca un total de millones dos pesos. Todo esto sumando ca cada cuánto le toca a los partidos, eh, tomando en consideración que son exactamente, acordándonos de que ya quitaron tres partidos, eh, porque no alcanzaron ni el 3%, entonces ya nos quedamos con un total de 2, 4, 6, 7 partidos. Este presupuesto de casi 6 mil millones se reparte entre los, eh, los ya partidos mencionados y da un total de 5543,960,204 mil millones mil pesos. Entonces ese va a ser el presupuesto ya establecido para los partidos este próximo año. 2022. Seguimos hablando más de este tema. Tenemos la llamada pendiente del señor Armando Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Ortiz. Adelante con su comentario. Lo escuchamos. Sí, muy buenos días, señor Ortiz. ¿Sí nos escucha? Bueno, parece que no tenemos la llamada del de señor Ortiz. Bueno, pues seguimos haciendo el comentario ...acerca eh, de este presupuesto, más bien dicho, el financiamiento. Es la palabra correcta de lo que se le va a brindar este año eh, 2022. De acuerdo con un comunicado del INE, ahorita los presento las hojas, este es el comunicado del INE... ...y con base en la Constitución y en la Ley General de los Partidos Políticos... ...el monto total para el sostenimiento de todas las actividades que van a desenvolver el próximo año... Eh, ordi actividades ordinarias permanentes será, como ya lo mencioné de esta cifra de más de 5 mil millones de pesos, el presupuesto se reparte entre cada partido político según la votación que obtuvieron de forma igualitaria hoy y por mayoría relativa, porque luego se preguntan, eh, ¿por qué este partido tiene más presupuesto que este? Pues ahí está la respuesta, se reparte entre cada partido según la votación que obtuvieron de manera igualitaria y por mayoría relativa, por ejemplo, como el partido, ya sabemos cuál, el partido Guinda, el partido Morena, ha sido de unos partidos más votados. En este caso, Morena se lleva la mayor parte, ya que tendrá un total de mil 1.783 millones de pesos, seguido del PAN, que recibirá alrededor de 1.100 millones, y finalmente el PRI, que contará con cerca de 50 millones de pesos. Pues así está la situación. Más menos datos, ese es el presupuesto muy jugoso que se van a seguir llevando los partidos este próximo año 2022 Vamos a tomar la llamada que tenemos en la línea, la cual es del señor Manuel Vidauri. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Vidauri, un gusto saludarlo. Adelante con su comentario, lo escuchamos.
1: Buenos días, eh, deseándole que se le haya pasado muy bien.
0: Muchas esta gracias, fecha. igualmente, esta... igualmente. Espero se le haya pasado ya muy fecha. bien este puentecito. Yo pienso cuando pienso, que es rara vez cuando pienso ya,
1: en mi, con mi micro cerebro, con mi dedo de frente, este, que es una injusticia eh, que a los partidos que han sido fábricas de ladrones y de corruptos, de violadores, de golpeadores, de todo lo peor, que todavía se le está dando dinero sagrado de los impuestos, para que sigan subsistiendo, ¿verdad? este, Porque en todos los noticieros ¿verdad? se escucha que eh, el expresidente fulano es una rata que el otro y sigue en su partido. Y una cosa curiosa, quizás nadie se le haya comentado a usted, díjense, eh yo quisiera escuchar este algún mensaje, vamos a decir, de acciones de mal, que dijera, de aquí para adelante todo el militante ...que haya sido funcionario público... ...y... ...tenga denuncias... ...por corrupción... ...el mismo partido... ...será cargo de investigar... ...la, la veracidad de los dichos... ¿no? ...y será expulsado... ...porque mi partido... ...diciendo así... ¿eh? ...aunque sea el partido fábrica de ladrones... ...va a ser fábrica de ladrones... ...de aquí para atrás... ...de aquí para adelante... Vamos a tomar el ejemplo del partido que, que profesa la honestidad, la defensa, la no corrupción. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de Acción Nacional y del PRI. Ellos no hablan de los bandidos que salieron de su partido y ahí los tienen. Y so, solamente son castigados cuando aquel se, aquel sujeto se brinca a otro partido. El partido se llama traicionado y si no, no, ya, ya, córrenlo de aquí, ¿verdad? Pero antes no le importa al partido que sea una rata, ¿verdad? Y que se le compruebe y que el señor, con lo que ganó en tres años de presidente municipal, tenga diez veces más en cuentas de banco, en casas, en residencias, en ranchos. ¿Sí? Y llegó pobre, llegó de, como dice dicho, con una mano atrás y otra adelante. Porque no no tenía ni para eso Y ahora es archimillonario, prestamista, banquero. Y ahí lo tiene el partido. Y todavía del dinero de sus impuestos y expedientes. O sea, hablando en general, usted representa a todo el pueblo, a todos los, En el dicho. De su dinero santo, sagrado, eh, religiosamente lo paga. Desde que compra un chicle, luego lo tiene para que le dé dinero a, a una bola de baquetones. que Porque la democracia es cara. Si la democracia en México es cara, yo prefiero, ya para terminar la llamada, ser republicano. Y adiós, democracia, ¿eh? No tengo por qué pagar la cara. La decencia, yo no tengo por qué pagarle ni a mi hijo, ni a mi esposa, ni a mis amigos, para que sean decentes. Que tenga
0: buenos días, gracias. Igualmente, señor Vidauri. Claro, sí, eh, lo que acabo de comentar, digo, en cada partido nadie está, todo el mundo está expenso a que, pues, se pueda meter a alguien que después ahí le sucedan cosas y se vuelva corrupto o, o igual es inmiscuido en otros delitos, ¿no? Para no, no abundar en el tema. Pero bueno, exactamente, como lo menciona el señor Vidauri, es trabajo del partido. Bueno, a ver quién quién está cometiendo algún delito y lo saca, ¿no? Ya lo destierra y que esa persona allá atienda sus delitos fuera del partido. Eso daría hasta una buena imagen a los partidos de que, bueno, había una persona inmiscuida, pero ya nos deslindamos de, de toda esa cuestión de, esa, de ese personaje. Sin embargo, lo que en los partidos es que eh, más bien tratan de esconder o de limpiar la imagen de un eh, ya sea candidato o alguien que ya tiene un puesto, cuando pues no están viendo que en realidad si no lo defienden, hasta pueden limpiar la imagen. Pero bueno, esa es otra eh, cuestión, ahí los partidos piensan que se manejan diferente, que la gente piensa diferente, pero ese comentario del señor Vidauri me gustó porque sí es cierto, si un partido ve que alguien o no está funcionando o está cometiendo un acto ilícito, pues que lo saquen y que ya no lo dejen entrar a este y a ningún partido, diría yo, pero al contrario, hacen todo lo contrario, tratan de, limpar un, de limpiar una imagen cuando la gente, cuando los medios ya brindaron todo el tipo de pruebas de que esa persona es culpable. Ha pasado, no digo nombres, pero ha pasado muchas veces. Entonces, en vez de limpiar la imagen de un partido, siguen siguen eh, con eh, haciendo creer a la gente pues que los partidos son cobijas de aquellos delincuentes y pues lamentablemente ha sido así en muchas en muchos casos. Vamos a pasar con la siguiente llamada que tenemos en la línea, la cual es del señor José Angulo. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Angulo. Igualmente un gusto saludarlo. Adelante con su comentario. Señor Angulo, si nos escucha.
2: Eh, sí, eh, buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludar, Igualmente, saludarla. adelante. Mire, licenciada, yo estaba escuchando que al pan no le gustó que se hiciera la revocación de mandato, porque se está gastando mucho dinero. No, no estaban de acuerdo ellos, pero nosotros como pueblo sí estamos de acuerdo que se lleve la revocación de mandato, porque más dinero están gastando los partidos que en Estados Unidos dos partidos no pagan ni un cinco, no le dan ni un cinco, y aquí en México están manteniendo los partidos, dándole millones de pesos, que yo no estoy de acuerdo. Yo me gustaría licenciar aquella revocación de mandato, abarcar a los partidos que no sirven, que andan haciendo cosas malas, que sean corridos también, que abarque esa, esa ley también a los partidos, para que los desechen, porque eso están sangrando al pueblo, ¿Se imagina usted cuántos millones de pesos le están dando en lugar de hacer obras al pueblo, mantener los zánganos? Yo que no estoy de acuerdo en eso, porque en otros países no lo pagan, no no, no les paga el pueblo. Señor Ángulo, hágame ellos... un
0: favor, por favor, me están enviando una pausa, no me voy a colgar, ahorita regresamos con las llamadas y también seguimos con las demás llamadas de las personas que tenemos en la línea. Así que, por favor, espérenme un poquito, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos out. <laughs> de regreso a las ocho de la mañana con 23 minutitos. Teníamos pendiente la llamada del señor del señor eh, José Angulo, así que seguimos. Adelante, señor Angulo. Adelante, lo escuchamos.
2: Sí, con mucho gusto, licenciada. Mira, licenciada, por ahora os dice un dicho que si quieres hacer dinero con un partido o una iglesia o una asociación civil y verás que vas a tener dinero todo el tiempo. Yo no estoy de acuerdo que eso... que se estén registrando tanto partido eh, y sangrando al pueblo, en lugar de ese dinero ir a hacer el puente que va a ser de playas a Utah con dos miles de millones de pesos, sería una, una ventaja, se ventajaría mucho, pero desgraciadamente se lo están dando unos partidos corruptos que no nos, man, no nos manifestamos, no nos ayudamos para nada. La otra es la licenciada el FOAPROA que estaba hablando nuestro presidente de la mañana, que nosotros no es correcto que el pueblo pague ese dinero que se transearon los, los, los empresarios, ¿eh? lo deben de pagar ellos, eh, hacer algo, firma, lo que sea, quitar ese candado, porque el pueblo no estamos obligados a pagar ese dinero, porque nos meteran paro, lo que sea, pero quitar el pro que es una bola de sinvergüenzas junto con los gobiernos que había anteriormente, Calderón y Vicente Fox, y Peña Nieto, los cinco presidentes corruptos que había en México. No estamos de acuerdo que el pueblo pague ese dinero, licenciada. Me da mucho gusto saludarla y pase buen día.
0: Igualmente, señor Angulo, agradezco su comentario. Antes que nada, pues darle ahí el agradecimiento tanto a usted como a su hija, que yo sé que fueron los que estuvieron eh, pues cuidando esta casilla ubicada en la 3 de octubre, así que agradezco pues esta, eh, 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 esta situación de que se hayan acomedido, porque la mayor todos los que fueron representantes de una mesa receptora de firmas, pues fue por el mero gusto y placer de estar eh, siendo parte de esta eh, democracia. Así que agradezco el gran trabajo que han hecho ambos, señor Angulo, y claro que sí, seguimos en contacto y por qué no también nos seguimos eh, ...viendo y frecuentando en persona como anteriormente. Y bueno, rápidamente, antes de pasar con las demás llamadas... Eh, ...recapitulando el comentario del señor Angulo... ...sí, por ejemplo, hacía la comparación con Estados Unidos... Estados Unidos, eh, el dinero que reciben esos partidos... es por pa ...el financiamiento, más bien dicho... ...es por parte de privados, de empresarios, etcétera, etcétera... ...es decir, el gobierno no les da ni un quinto... ...sino que ellos tienen que buscar... ...o como muy vulgarmente se dice... ...rascarse con sus propias uñas buscar el dinero, a ver de dónde, a ver de una empresa, eh, a ver de un eh, privado para juntar el dinero y pues hacer su debida eh, proselitismo, ¿no? Su debida propaganda. Pero aquí en México es todo lo contrario. Aquí, eh, es más, hasta es mal visto que un partido busque dinero de una empresa privada. Entonces, es meramente el dinero que se recibe por parte del de erario público. Sí, yo sé que hay una molestia todavía porque es... Cantidades millonarias, no es un millón, no son dos, no son cien, son más de mil millones de pesos, los cuales están presupuestados para el año 2022. Si bien hay que hacer el comentario, se ha disminuido en el año, este año eh, 2021, fue un total de un poco más de siete mil millones y para el próximo sería cinco eh, mil y cachito millones de pesos. Sí ha habido una reducción, pero todavía sigue latente la molestia. Si sí, es cierto que han desaparecido tres partidos, ya los hemos comentado antes, redes sociales progresistas, eh, el PES, Fuerza, Fuerza por México, pero la gente sabe que desaparecen y los mismos integrantes del partido vuelven a ser otro partido, como es el caso del PES, que hasta las siglas le quedaron más. La persona que volvió a ser el partido le dio flojera a inventar y agarró las mismas siglas, solamente le cambió eh, el último, la última palabra, ¿no? Hasta el mismo ahí. ...parecido de las letras, pues la gente ya sabe, ya sabe que si un partido desaparece, vuelve a crear otro partido... ...pero con otro nombre y con otro color, o hasta a veces hasta el mismo eh, color, ¿no? Entonces ahí es la molestia de que si sí, no sirve de nada que desaparezca un partido porque vuelve a crearse otro. Y esos partidos ya saben que van los partidos chicos o los partidos nuevos, ellos saben que van destinados a perder... Pero mientras que estén dentro de una boleta electoral o dentro de la contienda electoral, siguen eh, recibiendo un presupuesto jugoso que pues varios se los embolsan. Entonces, si bien se ha estado reformando esta cuestión, la reforma electoral, pues es un paso a pasito, pero todavía le falta mucho camino por recorrer. Pasamos con la siguiente llamada que tenemos en la línea, la cual es del señor Francisco Rocha. Muy buenos días, señor Rocha. Adelante con su comentario, lo escuchamos. Sí, muy buenos días, señor Rocha, si ¿Sí nos escucha. Bueno, no tenemos la llamada del señor Rocha. Vamos a pasar con la siguiente llamada que nos eh, habla desde Tecate y es Jorge Horta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante con su comentario, lo escuchamos.
2: Muy buenos días, mira, pues te quería reportar acerca del gélido frío que está haciendo aquí en Tecate, a cuatro grados estamos, pero retomando lo que estás platicando acerca de los partidos, y el financiamiento que tienen en Estados Unidos, pues también es muy peligroso porque recordemos que en Estados Unidos las grandes corporaciones son las que financian a los partidos y a veces financian a ambos partidos con el hecho de tener el control del gobierno. Ahí tenemos al, al instituto de armas y, y pistolas ahí de, de que son se encargan de, de reglamentar la venta de armas y siempre están ellos financiando a los políticos de los diferentes partidos lo que pues causa causa ahí pues unos intereses creados muy fuertes. Allá en Estados Unidos las corporaciones son las que mandan a los políticos y aquí en México pues no se podría hacer porque ya sabemos cómo está la situación con el narcotráfico, tenía que haber mucho control y pues se, se duda de por sí, se sospecha que los narcotraficantes financian a muchos partidos políticos de algunas campañas, entonces imagínate que se dejara a la deriva el financiamiento pues estaría muy difícil mi querida amiga pero pues vamos a ver a ver en qué en qué queda esto de los partidos te <coughs> quiero decir que el día de hoy aquí Tecate como te decía amaneció a cuatro grados eh, de frío está se presenta que el día de hoy pues vaya a haber posibles nevadas en la rumorosa se habla de aguanieve y también de grandes vientos allá en el área de las montañas por lo cual pues hay que tener precauciones a toda la gente que vaya a viajar hacia Mexicali, de Tijuana a Mexicali, o de Mexicali a Tijuana, para que estén pendientes, se vayan con mucho cuidado y extremen precauciones, sobre todo eh, que no se orillen a la carretera, porque muchas veces con el frío, o con la nieve, o con el lodo, pues se pueden quedar atascados, por lo cual se recomienda que, que si llegan a ir hacia Mexicali y ven que está nevando, se pongan en lugares donde se vea seguro, no a cualquier lado de la carretera, porque es muy peligroso. Y pues aquí estamos reportados desde el pueblo mágico de Tecate.
0: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal desde Tecate. Y bueno, pues ahí cúbrase mucho de frío, ahí nunca está de más un chocolatito caliente, un cafecito, porque sí, hasta casa Tijuana, ya se está sintiendo, ya lo escucharon, están en descenso las temperaturas, si usted tiene que acudir por trabajo, por necesidad a la carretera eh, tijuana eh, Mexicali, si tiene que transitar por la rumorosa, sí, ya lo habían dicho desde hace un par de días atrás, que se prevé que la tarde del día de hoy y la noche haya un descenso considerable de temperaturas y por consecuente eh, haya esta famosa llamada agua-nieve o que también haya una, eh, una leve nevada. Entonces, tome precauciones, no queremos que haya accidentes, ya Protección Civil ha estado dando este eh, anuncio para que tomen las debidas precauciones y pues ya sabe usted, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir cuidando nuestro sistema inmunológico también para que no eh, nos enfermemos y pues esto no nos haga más débil a contraer COVID-19. Así que ya sabe y ya nos eh, acaban de hacer este comentario, cuídense mucho de las bajas temperaturas y otra vez vuelvo con este anuncio. Si usted conoce a alguien que vive en una situación vulnerable, ya se abrieron eh, empleos de Rosarito, estos eh, centros donde usted puede acudir eh, son temporales por esta temporada, pero usted puede acudir ahí a tener un refugio temporal por estas bajas temperaturas. Y volvemos al mismo eh, tema, retomamos el tema, es, dio en el punto el corresponsal, eh, compañero y amigo Jorge Horta, ¿por qué? porque bueno, hay pros y contras en esta comparativa de el financiamiento de partidos políticos en Estados Unidos y en México. Si bien el pro que puede tener el financiamiento en Estados Unidos es que el ciudadano no aporta ni un solo centavo, es decir, no se toma ni un solo penny, por así decirlo, porque estamos hablando de Estados Unidos, del erario público en Estados Unidos, pero lo, eh, lo repito, porque ya lo comenté anteriormente, estos dichos partidos tienen que buscar el financiamiento en empresas privadas eh, con allá con eh, personas pues que sí tengan eh, dinero suficiente para poder apoyar a los partidos. Pero una vez haciendo esto, una vez estas empresas privadas financiando los partidos políticos, pues ahora sí se ven con las manos atadas y se tienen que remitir a que hacer lo que estas empresas privadas que les dieron un jugoso eh, cantidad de dinero, pues ellos... ...ya como quien dice, los maneja, ¿no? Y en cambio acá en México, pues sí, nosotros con nuestro dinero pagamos, a, financiamos a todos estos partidos... ...pero el pro que podemos ver es que no se tienen que someter o a echar la cabeza con ninguna empresa privada... ...porque no les está permitido tomar ni un quinto, es más, está mal visto cuando se da la noticia de que algún partido tomó dinero de alguna empresa privada, porque, bueno, ya hay especulaciones de fondo, a ver qué está pasando, a quién quieren beneficiar, etcétera, etcétera. Entonces, hay estos pros y contras de estas dos cuestiones de cómo se maneja el financiamiento, tanto de nuestro país vecino como de México, pero también ya no, eh, mostré los pros, pero también los contras. Pues así está la situación aquí sigue habiendo mucho dinero, y como lo dijo el señor Angulo también, si usted quiere hacerse rico millonario, pues crea una iglesia o bien un partido político. Esperemos que estas malas prácticas se vayan acabando poco a poco. Seguimos hablando de esto y más, señores, me están enviando una pausa, ya saben, los números están abiertos, 643-441030, nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Ya estamos nuevamente de regreso, a las 8 de la mañana, con 39 minutitos. Llamadas en la línea, ya tenemos. Y la primera es de el señor Artemio Osuna. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Osuna. Un gusto saludarlo hoy en este día 28 de diciembre. Adelante con su comentario.
2: Buenos días, Elizabeth. Muy buenos días. Pues mira, es que, pues feliz Navidad. Y, y también en el año nuevo
3: que te la pases bien.
0: Igualmente, señor Osuna. Pero de todas maneras, sí. espero seguir platicando estos el resto de la semana, así que ya después al último nos deseamos feliz año nuevo. Pero espero se la ah, haya pasado ves. muy, muy bien en esta Navidad con compañía de sus seres queridos y haya tenido una buena cena.
2: Eh, mira, no hay mejor compañía que el pueblo.
0: Ah, excelente, cuando, ni mejor dicho.
2: Cuando tú andas entre el pueblo, no te falta donde cobijar, ellos mismos te cobijan. Exactamente. Te dan, o sol, te dan, no te dan, hombre, olvídate. este ando ahorita yo subiendo de peso entonces este estamos igual señor los, los los sinvergüenzas pues trabajan todo el tiempo no tienen navidad para ellos así como para nosotros es un es un gusto andar entre el pueblo para ellos es un gusto andar entre el dinero y viendo los negocios te seguro que no se juntan con el pueblo se juntan entre ellos y cuando platican ya borrachones yo me imagino que platican de qué es lo que van a hacer el próximo año y cuánto van a querer ganar y, y cuáles tranzas traen entre manos y, y se arregalan entre ellos ¿verdad? entonces este para ganarse voluntades etcétera entonces es es, un, es un, una sociedad diferente a, a, la, a la de la gente y los partidos pues son parte de esa sociedad diferente o sea los ya no son los fifís, son los diferentes este, entonces el a estas personas pues este eh, en, los, en todos lados tienen su intervención, el, hasta el bienestar, pues ya ves lo que está pasando ahorita con los, con los programas, y luego ya viene un representante del PAN a, a, como coordinador de los programas prioritarios, pues imagínate la, la, la corrupción que se va a extender, y eso es lo que ellos querían, tener control sobre, sobre el dinero, para poder tener control del, con, sobre la gente, ¿no? Y, y la misma costumbre de que usaron siempre en, en las cuestiones electorales, tener a la gente en la miseria para de ahí estarla maiciando de acuerdo a sus intereses. Sacan sus despensas, sacan sus eh, tarjetas de electricidad, tarjetas de gas, este, les, les proponen casas, pie de casas, de las casas adjudicadas, los partidos andan repartiendo, ahora ya se hicieron arquitectos, andan repartiendo por ahí casas este, adjudicadas y, y haciendo los mismos vicios que tenían los neoliberales y a los que los tenían acostumbrados. No han cambiado con la Cuarta Transformación. Y, y cuando tú les hablas de una reforma electoral, piensan, no piensan en cambiar, piensan en a ver cómo cambiamos, pero a los que están arriba para llegar nosotros y seguir lo mismo. ...o sea, como decía un maestro... ...y aquí se están peleando... ...por quién tiene el dinero y quién se lo quiere quitar... ...ese es el pleito que se trae aquí... ...y ese es el pleito que traen entre ellos... ...y por eso está la municipalización... ...por eso está la, la cuestión de de, de... ...de este de meterse al, 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 la, al programa de, de mandato... ...no creas que andan a, andan porque ellos quieren... ...ahí recogiendo firmas... ...o porque estén muy de acuerdo con López Obrador... ...no, pues, se la rayan por abajo de la mesa... Pero, pero ellos andan ahí porque eso esa es el estar ahí adentro de esas mesas les da la oportunidad de llegar a los a las colonias, de llegar a, a, a la gente y como la gente quiere mucho a López Obrador, pues les creen y cuando vayan a ir a pedirles el voto para ser este, consejeros del partido que ya va a ser este año, pues ya van a tener conocimiento de a dónde ir a aceptar los votos. Andan repartiendo despensas por parte de las de todos los candidatos, los posibles candidatos futuros program ya programando su, su su campaña y aprovechando pues la, la presencia de López Obrador para, para poder que la gente se les acerque, porque si van ellos solos no se les acercan ni los perros, ni les ladran si quieran, porque no va a ser que les roben el hueso. Entonces este por eso ellos a, a, se aprovechan de, de este, de este mandato, de esta campaña para introducirse, entonces hay que estar muy muy conscientes de eso, ¿no? Los que menos pensamos que nunca participaban, ahora ya están participando, ahora ya, ya 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 están queriendo municipalizar. ¿Pero qué van a municipalizar de la tierra? ya Si la tierra está en manos de los ejidatarios, pues van a municipalizar al ejido Francisco Villa, al fraccionador, al Indivi yo creo, porque son los dueños de la tierra. Cuando hay que hacer un municipio es porque existe gente allí, dos millones de gente, por ejemplo, que tengan su, su seguridad en su tierra, en su casa, en su... En su en la, en, el, en todos los servicios, no, ahí todo está en manos de los terratenientes y todos felices, pero este ahí, ahí nunca hablan de eso, y, y cuando se les dice que hay que meter la reforma electoral para poder quitar a los partidos, no hombre, parece que les jalan los pelos, ¿por qué? porque ellos los partidos los utilizan como un medio de corrupción para imponer sus candidatos y tener control político y económico sobre la gente. Y, y mantener a la gente en la miseria para por medio de las despensas por medio de, la, de los regalitos esos tener de ganarles que les den el voto ese es su, su, su sistema yo creo que ya tenemos que cambiar López Obrador va a hacer la reforma electoral y en esta reforma electoral los partidos tienen que irse a la basura y eh, hacer una, una una democracia participativa desde abajo donde los delegados los representantes de colonia sean nombrados electoralmente a mano alzada o, o en secreto para que estos mismos vayan representando a, a los municipios y representen al Estado y representen al país. Que sea la gente la que represente, no como en Estados Unidos. Pues allá les dan el dinero a los que ellos quieren que lo representen. ¿Y quién domina a ellos? Pues el dinero, los capitalistas. Pero ellos son, son, son felices porque el gobierno les sirve para explotar a otros pueblos, y al explotar otros pueblos, ...pues se traen el dinero de los otros pueblos... ...y mantienen a la gente más o menos... ...a un nivel... ...más o menos que no se muere de hambre... ...como aquí en México... Eh, ...pero allá porque ellos son explotadores del mundo... ...aquí no... ...somos explotadores de nosotros mismos... ...y pues ya... el, el ...ya nos estamos comiendo... ...a, a tanto san, desangrar ...a las personas... ...pues las estamos dejando en, en el esqueleto... ...y esto ya no puede ser, seguir adelante... ...entonces Elizabeth... ...por pues, feliz año ...esa es la situación que tenemos pero vamos a seguir luchando por cambiarla y ya ahí la llevamos. Todo con López Obrador y, y con los oportunistas para afuera. Sí. Eh, y ya lo dijo él, tenemos que corrernos hacia la izquierda todos. Y, y tiene que haber auditorías contra los contra los administradores de la Cuarta Transformación y si hay que castigarlos, hay que castigarlos, no solaparlos. Hasta ahorita no hay ninguno de la Cuarta Transformación en la cárcel y no hay ninguno de los gobiernos anteriores, Indivi sigue robando a los colonos y nadie no hace nada. Entonces si no sea el, el ingeniero no ha podido con esa mafia y y aún cuando tiene ese contacto del presidente no ha podido traer el decreto que quite de sufrir a más de cuarenta mil familias y a más de cien mil en el estado. El la, la corrupción sigue y y se impone. Y fíjate hasta los hasta los invitamos a los eventos cuando tomamos el mando. La presidenta municipal invita a Hanron, la, la, la gobernadora invita a Hanron y a, a todas ese raza que que es muy bien, este, tiene muy buenos antecedentes, pero este, sinvergüenzas. Entonces, esa es la situación que tenemos. Y pues, no te voy a amargar tu fin de año, yo tampoco, y a pegarle, y, y vamos a darle. Gracias,
0: señor Zona. Agradezco su comentario y también para esos deseos de fin de año. Igualmente, si ya no tenemos la oportunidad de eh, contactarnos en lo que resta de la semana igual que se la pase muy bien y le deseo un feliz año nuevo muy próspero año nuevo vamos a pasar con la siguiente llamada que tenemos, la cual es de la señora Carmen Mendoza, muy buenos días señora Mendoza adelante con su comentario la escuchamos sí, muy buenos días señora Mendoza, ¿sí nos escucha? sí, claro que sí aquí lo estoy escuchando y le
3: doy gracias a Dios que están ustedes en este lugar
0: Excelente, sí, muchas bien, gracias.
3: Y la paciencia para escucharnos, Dios me las bendiga. Muchas Mira, gracias. Mi inquietud, mi inquietud es esta. Estoy escuchando sobre lo del partido del PAM, ¿verdad? Este, mire, yo anduve, anduve, este yo tengo tengo a uh, 67 años, mi esposo de discapacitado. Tenemos 13 años, nosotros sin casa en que habitar. Estamos derramados con una hija que vive a un costado. yo A mí me trajeron. En eventos, en, en mucho movimiento, yo eh, realmente le soy sincera por ingerirme que me regalaban que sea un saco de cemento. A mí tengo tres años que estoy, yo no puedo evitar mi casa. Yo me hice papeles, me hice muchos papeles para allá, papeles para acá. Acá, nunca, nunca me dieron ninguna ayuda. Y mirando que le daban ayuda a las personas que tenían buenas casas, que para allá, me dieron, que de casa, y yo me decía, regala que hago de nada, era lo firma, ayudando, por ingeniero que se me ayudaron y nunca me ayudaron, usted conociera mi casa, mi casa está desavisable, se me está cubriendo toda la manera porque mi esposo ya no puede trabajar, él tiene trece años descapacitado, entonces este lamentablemente y yo cometí un error, yo me presenté eh, eh yo soy muremista de, de hace años, soy gobernadorista de de que era jefe de gobierno Manuel Pasobrador cuando ganó nuestro Jaime me ponía. yo fui directamente a hablar con él y el señor fue
0: A Mendoza. Eh, bueno, ahorita me comentaba acerca de que su esposo tiene discapacidad y no puede trabajar, eh, no hay, no, no, no se explayó, no me comentó si su esposo ya tiene algún tipo eh, de apoyo, igual lo que le puedo recomendar en este caso, puede acudir usted a las oficinas de bienestar, eh, si su esposo todavía no es, no llega a ser de la tercera edad, puede pedir el apoyo por discapacidad, o bien si su esposo ya es una persona de la tercera edad, puede acudir a pedir este eh, apoyo eh, que es universal para las personas de adultos mayores. Así que si tiene la oportunidad, adelante, vaya, nunca está de más tener ese tipo de apoyos. Si no eh, puede, no tiene tiempo esta semana de acudir directamente a las oficinas, puede llamar, señora Mendoza, a las oficinas de bienestar para que le sigan hablando más sobre este tipo de apoyos. Eh, me va a tomar el atrevimiento de darle el número. Igualmente lo dejo aquí al aire por si alguien quiere tomarlo, quiere anotarlo y tiene el interés de, de eh, preguntar acerca de esas cuestiones en las oficinas de bienestar. Adelante, el número es el siguiente: 664-351-6516. Lo repito: 664-351-6516. 16. Recuerde que siguen latente tanto los apoyos como para personas con algún tipo de discapacidad y también esta pensión universal que respecta a todos los adultos mayores de 65 años, claro que sean mexicanos. Rápidamente señores, antes de que me envíen a terminar, eh, voy a hacer lectura de los puntos de vacunación para el día de hoy, sí, porque el día de hoy sigue la vacunación latente, hoy martes 28 de diciembre, hay puntos de vacunación disponibles. Eh, voy a dar lectura a los siguientes. Por ahí, anote, por favor, si usted todavía no ha ido a acudir con ninguna de las dos dosis o bien quiere ir por el refuerzo. Eh, primero que nada, eh, los sitios para la vacunación de, eh, que respecta a los menores de edad de entre 14 a 17 años es el siguiente. Eh, se va a estar vacunando... En Mexicali, donde se encuentra jurisdicción sanitaria, se abrió las puertas hace apenas 50 minutos a las 11, a las 8 de la mañana y cerrará las puertas a las a la 1 eh, de la tarde. También segundas dosis para completar el esquema de los adolescentes. Los adolescentes que fueron el mero día, los primeritos días cuando se abrió estos puntos de vacunaciones y que ya son candidatos para aplicarse la segunda dosis, que es el refuerzo. Adelante, también está disponible primeras y segundas dosis para los nuestros adolescentes. En el Valle de Mexicali está disponible la vacuna AstraZeneca, el cual es el refuerzo a los adultos mayores, el sector educativo, personal de salud, policías, bomberos, fuerzas armadas, primeras y segundas dosis a mayores de 18 años, en donde en el Centro de Salud Oviedo Mota, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tiene todavía suficiente tiempo para acudir. Nos pasamos ahora, en lo que respecta igualmente al Valle de Mexicali, con Pfizer, está vacunando primeras dosis a menores de entre 14 y 17 años, en el, igualmente en el Centro de Salud Oviedo Mota, el cual es el reacomodo, también con el horario hasta las 2 de la tarde. Luego nos pasamos a San Felipe, en San Felipe, con AstraZeneca, están llevando a cabo el refuerzo de los adultos mayores, igual también que respecta para el sector educativo, para el personal de salud, policías, bomberos, fuerzas armadas, eh, primeras y segundas dosis a mayores de 18 años, centro de salud San Felipe, igualmente con horario hasta las 2 de la tarde. Después, lo que respecta a Tijuana, también hay puntos de vacunación donde igual... Están vacunando en jurisdicción sanitaria hasta las 2 de la tarde. El refuerzo con AstraZeneca, este refuerzo, el cual puede acudir quienes adultos mayores, el sector educativo, personal de salud, policías, bomberos, fuerzas armadas. Ellos también pueden acudir a jurisdicción sanitaria para ser vacunados con AstraZeneca aquí en Tijuana hasta las 2 de la tarde. También me paso a Tijuana en la preparatoria de Lázaro Cárdenas, igual a este sector. Ya antes mencionado, también está disponible la vacuna AstraZeneca hasta las 2 de la tarde. En Tijuana, jurisdicción sanitaria número 2. Igualmente Pfizer para primeras dosis de los adolescentes de entre 14 a 17 años hasta las 2 de la tarde. Y por último también, como ya lo comenté en la preparatoria Lázaro Cárdenas. Y ya por último en Ensenada, en jurisdicción de servicios de salud de Ensenada, están vacunando exclusivamente a los adultos mayores de 60 años y más. Este es exclusivo y el ingreso peatonal y están, van a estar hasta la una de la tarde. También seguimos en nuestro bonito puerto de Ensenada con jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada. Están vacunando a los adolescentes de, eh, con las primeras dosis y igual hasta la una de la tarde Va a estar abierto este lugar. Igualmente en Ensenada, Jurisdicción Servicios de Salud de Ensenada, entre calle 14, entre Ruiz y Gastelum, también está la vacunación. Los invito a que den seguimiento a la página de la Secretaría de Salud del Estado para que ahí ustedes estén informándose y no se les pase. Igualmente, corran la voz para que nadie quede sin vacunarse y nadie quede también con este refuerzo que ya, ya están eh, vacunando a la mayor población. Me están enviando a despedir, señores, pues fue un gusto estar aquí. Ya mañana se eh, reanuda aquí el compañero Juan Arturo Salinas. Los invito a que no dejen de sintonizar los siguientes las siguientes programaciones con mis compañeros y también a las 3 de la tarde nos reencontramos en micrófono abierto. Me despido a de todos ustedes, cuídense mucho y nos reencontramos hasta las 3 de la tarde.
2: Soy Mario Escobedo y te invito a que me acompañes en el programa Hablemos de Economía, un espacio donde abordaremos temas en materia de oportunidades de negocio, la industria maquiladora, el desarrollo de nuestros valles y la riqueza de nuestra región, en compañía de un equipo de expertos en productividad, generación de empleos y reactivación económica. Hablemos de